1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a la decimoquinta transmisión de esta segunda temporada pero episodio número 50 del total de la radio del merodeador el primer podcast argentino dedicado exclusivamente a Harry Potter como siempre mi nombre es Arilu y nos vamos a bajar del For Anglia de los weasley porque ya nos chocamos contra el sauce boxeador o más bien, él nos chocó a nosotros en forma de pandemia de coronavirus Seguimos grabando de forma remota, a la distancia Así que le voy a enviar el mate súper simbólico al ex copiloto y co-conductor Neo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana?
2: Oh, bueno guachos, eh, quería mate, quería mate, gracias, gracias Ah, estaba repuesto, no, este... <risa> Estoy, estoy bien, qué sé yo No, no, les, voy a, no les puedo contar nada, ¿Qué, qué les puedo contar Si es... Las, las semanas se confunden unas con otras No sé qué día es hoy Por suerte sí sé qué hora es No lo voy a decir Pero... No sé, estuve viendo pelis Estuve viendo Shira. La princesa del poder <risa> Qué otra cosa les puedo contar Eh... Y estuve leyendo Harry Potter, obviamente Porque de esto se trata de este programa De lo que a ustedes más les gusta El mago más conocido y famoso del de universo Le voy a pasar el mate a Mati Y deseándole a, a vuestros compañeros Un feliz episodio número 50 ¡Vamos! Uy, se me durmió Mati
1: Mati,
3: ¿estás? Eh, ¿Estás mandando un audio? Perdón chicos, le pido mil disculpas. Sí, sí. Eh, no, un audio de emergencia. Eh, Estaba tratando de evitar que, que el infame Lucho se sume a esta conversación porque quiero celebrar primero con ustedes. Entonces, bueno, fue toda una movida así para, para evitar que Lucho se sume. Eh, gracias, Neo, por el mate. Hoy te lo voy a aceptar. ¿Sabes por qué te lo voy a aceptar? Porque no, no por eso. Espera, pero por eso. <risas> Yo, estoy como un Hoy no hay objeciones respecto al mate, después me objeto un montón de cosas. Pero respecto al mate, lo acepto. <coughs> Cortito el mate, no? Pero bueno. Eh, <risas> contento, contento de estar acá con ustedes en esta eh, transmisión número 50 de la radio en Melodeador. Estoy medio como Neo, ¿viste? no sé bien qué día semana es, eh. dudo ya que la hora de Melodeador. Mi... Viste. Bien. Pero bueno, estamos acostumbrados en esta época de pandemia a vivir así, en la negrosa misma. Y bueno, transmitamos un poco de, de, de fafa a esta transmisión con toda la orden onda. Leo ahora me va a poner de fondo el tema Opening de Beta X, porque está buenísimo. Lo que vos quieras. ¿No?
0: ¿Te, ¿Te acordás cómo se llama?
3: ¿Te acordás cómo se llama el tema? Opening de Beta X, tío, Ya, no
2: sé. Este... <risa> se llama. Ah, original, originalmente <risa> se llama Sailing for My Dream, pero nosotros acá en Latinoamérica le decimos cariñosamente computadoras calculadoras.
3: <risa> ¿Qué? What? What? Ay, por, Ay,
0: por favor no, el canino claro, no lo entiendes aún
3: peor el canino no lo entiendes aún peor pero bueno sí, eh, chicos estoy contento estoy contento la verdad eh, hoy fue un día largo sí, después vamos a, a comentar las noticias pero bueno estamos abriendo nuestros negocios de bebidas mágicas y dónde encontrarlas en el cañón uh -huh. Diagon, entonces bueno estamos estamos a full con eso fue un día arduo de trabajo eh, ahí me lo crucé me lo crucé a Fred presentaba que estaba muerto el tipo pero bueno Fred que sigue vivo sí, estaba de parranda estaba ah, de parranda, claro, estaba ahí con, con, no sé, con Angelina, estaba George metido ahí, alto trío Pero bueno, <risa> este... contento, chico, básicamente, contento, contento, y más contento de haber echado a Lucho el lunar para que no se sume a esta conversación que tan amistosa y tan amigable, ¿no? Bien hecho, He-Man
1: qué, qué bueno que Lucho no pueda aparecer, sí, sí, totalmente
3: Es jodido, Lucho, ya lo hablamos esto, Lucho tiene muchos recursos, hace mucho lobby este, sé, sé que tiene presión en ciertas personalidades importantes de, de la política del de, de ministerio. Entonces es un tipo jodido, ¿viste? Tenés tener cuidado cómo lo rechazás, Pero bueno, con algo de suerte hoy no se habrá metido. Vamos a cruzar los dedos.
1: <risa> Así es, vamos a. Esperemos que no, no logre entrar, Lucho. Bueno, yo tuve una semana así como de, de altibajos eh, Bastante como tranquilo acá Sin poder hacer mucho Y bueno, eh, qué sé yo qué decir ya, ya todo va En algún momento esto va a mejorar Como que ya me lo tomo con una tranquilidad Que hasta a mí misma me, me asombra en sí Muy bien Bueno eh, Acá bueno, tenemos unos inconvenientes de conexión Así que bueno, ya te voy a encargar que vos seas el que... Que tiene más a mano la guía y nos vayas eh, acomodando acerca de lo que estaba previsto Bueno,
2: eh, si quieren les puedo comentar un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy Que es eh, un mundial de Quidditch que se hizo aquí en Argentina Pero no Quidditch Marvel, como hemos estado comentando en algunas noticias anteriormente Sino un mundial oficial de Quidditch, así, de magos, de magos y que consta en, en el portal Pottermore, ahí en Wizarding World Está toda la toda la data Y sabemos que vinieron magos acá a la Patagonia Y vamos a estar contándole eso Que eh, vos sabés que me sorprendió Que entre los la, las selecciones que, que participaron No está la nuestra O sea, se hizo acá en Argentina como sede Pero la Argentina no jugó, qué onda o sea, ¿dónde se ha visto? Yo, ¿En todos los mundiales donde el organizador presenta, se presenta como sede también también participa?
1: Sí, yo eh, les comento, estoy como ahora como voluntaria de, de IQA, entré hace poquito tiempo para ver y estoy viendo cómo es el manejo en silla. Sí. de por sí a mí me costó entender cómo era la organización... De, del claro. mundial que se hizo la, la última vez, la fase de grupos era distinta a los mundiales de fútbol y no sé cómo flasheó JK que, que la sede no juega, no no sé. Pero bueno, qué sé yo, ni, yo tampoco. no ni no, idea ahí que flasheó. Estaría bueno que haga un post explicando cómo era.
3: Claro, de una. Eh, qué de una. triste es ser sede y no clasificar. O sea, flaco mata <risas> a toda tu selección. <risas> A Badacadabrea jugador por jugador No a todos de un solo tiro pues sería ahorrar tiempo dedicarle sufrimiento y matalos a todos uno por uno
2: Bueno, pero incluso hay casos en la que el, Cuando se elige una sede Ya el organizador eh, Capaz que juega las, las, las eliminatorias Pero no, no se discute su lugar ya, ya lo tiene directo Ya tiene la plaza guardada claro,
3: es, es verdad, muchas veces por ser sede Como que ya está, ya tenés ya tu lugar está. asegurado ¿verdad? Claro, claro
1: lo que se me ocurría en realidad es que por ejemplo los, eh, los torneos de natación un club es elegido sede pero los nadadores eh, por ahí para poder participar tienen que cumplir ciertos tiempos y puede ser que tranquilamente un club se ponga como sede de un torneo y sus nadadores eh, no participen porque no han llegado a cumplir los tiempos requeridos es lo único que se me ocurre así como para hacer un paralelo de entender por qué en una sede no jugaría un equipo eh, local, qué sé yo. Es lo, sí. lo único que se me ocurre en sí. Pero bueno,
3: sería bueno no, saber
1: pero... cuál es eh, la cuestión de clasificación, claro. de elección de sedes. Hubiera estado bueno también conocer ese detalle.
3: Qué copado. Somos sedes y nuestros jugadores son tan malos que no jugamos en nuestra propia C de maravilloso. Claro, bueno,
1: eso igual de la C, es raro, <risa> pero igual eh, se ubicó en el mapa, chicos. Hay que reconocerle a JK el logro de que... Eh, de que ubicó la Patagonia en Argentina, de que había un desierto, de que había un lugar que también, a modo de paisaje, servía este como para, para esconder eh, un mundial de coelicias. Realmente, eso, bueno, hay que destacarlo. Eh, destaquemos eso.
3: Bien. Sí, bien,
2: bien ahí. Se ubicó bien, No se perdió. Se ubicó bien. Todo la bien Patagonia ahí. queda el norte de Brasil. <risa> <risa>
1: Después la forma en que la sede no participa, como que bueno. Tampoco estaba Perú, que era, según el libro, una de las grandes elecciones. Eh, qué sé yo, qué, qué habrá pasado. Pero bueno, a ver, todo no se puede. Bueno, Neo, ¿te parece que vamos, eh, salvemos a los que cumplieron años en el mes de agosto? ¿Lo tenés bueno, más o menos a mano? Eh,
2: si
0: o me si me no, das, paso
1: mm, a comentar lo eh, de las no. redes sociales, que, que tuvimos bastante actividad.
2: Dame un...
3: Uno, no, no llegó, y... no le llegó la lechuza, Neo todavía. Está llegando. <risa> Paga, a la lechuza, Neo Ratón. Ponele ese nut en la bolsita Ay,
1: te avisé, Neo, te avisé que tenga los cumpleaños a mano. Bueno, en, en Instagram tuvimos eh, varios comentarios. Sí, bueno, Emi, nuestra seguidora más fiel, nos comentó oh, sí. estuvo contestando sobre Amy? la cuestión de Batman. Me encanta Emi. <risa> Que, que por primera vez está de acuerdo con Lucho Oh, bueno,
3: concuerda con Lucho, sí, ¿pero eh... ¿con qué cosa, perdón, con qué?
1: Sí, 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 que por primera vez está de acuerdo sobre el tema de que el mejor eh, Batman es Christian Bale
2: Ah, con el ah bueno, pero no hay, no hay discusión con Y eso. que
1: bueno, que también espera que quizás eh, Batinson le, le puede llegar a, a cerrar la boca Pero que no tiene muchas expectativas, así que... Qué bueno, eso es lo que dijo Emi. La, acá, a,
3: a, a Obivo, me acá llega un WhatsApp de Lucho que dice, gracias Emi, dale que sobo. Nos,
1: sí, sí, que, que reenvíanos el audio después así lo, lo compilamos acá en el episodio. Lo, Neo lo pone en postproducción.
3: Dale, dale. Le digo, le digo, le escribo acá que mando un audio para para que, que haga una dedicatoria a Lucho para, para el, el, el el número 50 de la radio, ¿no? Vamos a decir, vamos a decir.
2: <risa> bueno, ya que estamos en septiembre y hemos regresado al castillo de Hogwarts, nos vemos en la obligación de saludar a todos los oyentes que nos han dejado sus cumpleaños en nuestras redes sociales para que reciban su, su saludo habitual. Por ahora no lo han tenido en el día que corresponde, como ya he explicado en, otro, en otros episodios. Pero bueno, aquí van los fanáticos de. cumpleaños de agosto. El 9 de agosto cumplió Victoria de Gryffindor. El 13 de agosto, Rocío Bandiera de, de Gryffindor también. El 17 de agosto, eh, Loana de Slytherin, a quien todavía le debemos un premio. Eh, ya lo vamos a mandar. Y el 27. Mariela de Ravenclaw, esos han sido los cumpleaños de agosto de los Potterheads que nos escuchan, les mandamos un cordial y caluroso saludo a todos.
1: Bueno, también Emi lo que mencionas es que le encantan los análisis de, las, eh, de los libros, así que yo acá le paso la, la factura a Neo, que, que tarda en leerlos, pero bueno, lo estamos esperando y por eso estamos como un poco rezagados. También también está Sergio Que por ejemplo suma a la polémica de los Batman se, se suma también al tema de Batinson Él dice que el mejor Batman Es eh, Ben Affleck Así que bueno, ya yo ahí Vamos a dejar ese tema, vamos a esperar que salga La peli, que la, se comparen Y todo eso, así que bueno lo, lo dejamos por ahí Y por último Gise nos comentó Que se está poniendo al día con los episodios Así que bueno, muchas gracias a a todos los que lo compartieron en sus redes nosotros lo estamos leyendo y bueno los, los invitamos a seguir compartiendo sus, sus opiniones neo en el ibooks um, han dejado algún comentario no sé si es... bueno les cuento en twitter hicimos unas encuestas el primero de septiembre para el regreso a hogwarts y, y todo eso eh, por ejemplo una de las encuestas que, que hicimos fue eh, para saber qué casa copaba más el tren a, a, a Hogwarts y en primer lugar con el 34,1% eh, Ravenclaw muy bien Ravenclaw. copó así el tren en segundo lugar Gryffindor con el 31,8% uh -huh. y después con apenas de haber ha habido un voto de diferencia Slytherin con 18,2 y Hufflepuff 15,9 que que bueno, que casi que quedó como la. Que quedó como la copa de, de las casas de Wizard eh, Prácticamente del mismo orden. Ah, no, 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 espérame. No, me, me confundí. No, cambiando Ravenclaw por. por Eso que... te
2: iba a decir. Creo, creo que Ravenclaw no se llegó a la
1: copa.
3: ¿Cuánto es y Hufflepuff reprimido de haber por la vida vivo, no? <risa> ¿Por qué reprimido? No se ponga mal por ser de Slytherin y que el resto de, de la consiga una basura, voten igual.
2: A ver, Hufflepuff siempre es. Siempre es minoría, ya o sea, está. Por lo menos en esta, en esta región, en esta zona.
3: Ay, ah, estos es huffles.
1: También hicimos otra encuesta para ver si volvemos a Hogwarts como profesores o como estudiantes. A ver si asumimos un poco la edad, ¿no es cierto? Y, y bueno, y si. Fue, fue un balotaje así peleadito, 51,9 a 48,1. Ah, peleadito, peleadito. Así que bien, nuestros seguidores, estamos como asumiendo que ya no vamos a aprender a Hogwarts, sino que ya volvemos a enseñar. Imagínense, pobres chicos. <risa> <risa> este, y también habíamos hecho en el Instagram una encuesta, en la cual es... Eh, ay sí, por eso me confundí, por eso me confundí. La, la votación del Instagram era eh, como la copa de las casas de cruzar Con. En primer lugar Gryffindor, después Ravenclaw y seguido por Slytherin y Hufflepuff. Era ahí, por eso, por eso me confundí antes con el Twitter Me equivoqué de red social, bueno, a veces pasa, a veces pasa Bueno, ya dicho todo esto sobre nuestras redes en... y
0: Potter reivindicado.
1: Pasemos a las noticias en... Neo, Matic, ¿quién quiere arrancar?
3: Arranco yo, arranco yo, sí, 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 ahí vi también los, los audios que mandó Lucho de Lunar, después los reproduciremos eventualmente, pero bueno, gran noticia, para mí por lo menos, <ríe> no me importa el resto, eh, es que uno de mis <risa> lugares favoritos de Londres, la Casa de Mina Lima, a la cual tuve el placer de estar este último año, tuve el placer de conocer tanto a Mirafora Lima como a Eduardo Lima, eh, tengo de hecho una foto con ambos, autógrafos de ambos, son los dos muy... Buena onda, grandes personas. Me comí una torta con ellos también, un pedacito de torta. que muy cómodo. Este, Junto en el cumpleaños de... Ah, en el cumpleaños de Mirafora. El último día de la de Londres, el cumpleaños de Mirafora, e invitaba a fans a, bueno, a, a, a brindar con ella, a comerse un pedazo de torta. Y, y bueno, también estaba una, una firma ¿no?, de distintos libros hechos por ellos. ¿no? Eh, este temático que estaba apenas a la vueltita. Eh, el el Palace Fierce, donde hasta antes de la pandemia se eh, daba lugar la afamada, eh, mal afamada obra de Harry Potter eh, and the Curse Child, eh, a la vuelta, literalmente, a la vuelta de la esquina estaba en la Casa de Lima, bueno, se ha mudado, se han mudado, estábamos en la charlita en preproducción, ahí chequeando bien qué tan lejos se ha mudado, unas 15 4, más o menos, sigue siendo el mismo barrio de Soho previamente, no quiero errarle a la dirección, estaban en la esquina perdón disculpa, en lo que era Romilly Street que ¿sí? eh, está entre la calle 5 y la calle Grecia ahí donde estaba antes Mina Lima y ahora se ha mudado unas 15 cuadras más para el norte ¿sí? más cerca de lo que es el Soho Square Gardens en la ciudad de Londres eh, a mitad de calle por Wardour Street sí muy muy cerquita de la estación de subte de Oxford Circus, que es la calle más famosa en cuanto a negocios, en cuanto a distintos comercios de ropa, de gastronomía, de todo, y también está a la misma distancia de Tottenham Court Road, esa estación de subte tan famosa eh, que hemos conocido en, el, bueno, en la séptima película, que es cuando desaparecen del de casamiento de Billy Fleur, a Ronnie que aparecen en Ham Court Road. Así que eh, ya tenemos la nueva ubicación de la casa de Mila Lima. Estuve viendo fotos. La verdad que el local está impresionante. Es increíble lo que han hecho. Muy, muy recomendable. Eh, ya está abierto el público. Eh, el local. Con la, totalmente Sí, sí. El día que lo lograron fue el día que lo lograron al público. Por supuesto. Pero bueno, con todos los cuidados y las limitaciones y restricciones el contexto de pandemia en el que estamos. Bueno, la verdad es que el local está impresionante. Los invito a todos a meterse, eh, si quieren, eh, desde la web a la página de, de Mina Lima. ¿Sí? No quiero errarle eh, a la página, así que me voy a chequear bien. Esto es.
1: Ay, ¿vos es ahora ¿tú? estoy con el mapa, eh, mientras estamos grabando, de, de Londres, de cuando yo estuve ahí. ¿Me repetís bien las calles donde está el nuevo local de Lima, Mati?
3: La nueva dirección es Wardour Street y el número es 157. Esto es W1F, esto es el barrio de Soho, de la ciudad de Londres, Reino Unido. ¿Dónde lo vas a encontrar? Por ubicarte un poquito más en el mapa, la A40, que es la avenida, es donde tenés las estaciones de subte de Oxford Circus, al este y al este Tottenham Code Road. Bueno, una perpendicular se llama World Tour Street Son dos cuadras para abajo y ahí tenés la nueva casa de Mina Lima Está literalmente al oeste de Carlite Street Que es donde están los Oslo Square Gardens Así que es un lugar súper céntrico Este es un barrio muy muy bonito, lleno de negocios De, de gastronómicos y de restaurantes Algunos son restaurantes de alta gama este, La verdad que está muy interesante el lugar donde se han ubicado Y repito, vayan a la página web que es milalima.com Súbanse al Instagram, a sus redes sociales, que la verdad está impresionante el laburo que han hecho. Y en muy poquito tiempo, porque lo arrancaron en medio de la pandemia y ya lo terminaron en la local. Así que fue bastante expresa Un McDonald's. Totalmente. Y hablando de Mina Lima antes de olvidarme, el nuevo diseño e ilustración de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el libro, ¿sí? va a estar disponible a partir de octubre. El 20 de octubre de este año, y ya desde la página de Mina Lima, si les interesa, ellos hacen shipping a todo el mundo. Hay que ver el tema de, de ahora con el, con el coronavirus. Pero ya pueden preordenar su primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal, diseñado e ilustrado por Mina Lima.
1: Ahí, ahí lo encontré bien en el mapa. Sí, tengo marcado incluso eh, como un lugar para sacar fotos la, la calle que vos mencionaste recién, en la cual. Eh, aparecían los chicos pero, eh, después de huir de la boda.
0: Pero al final no me saqué foto en esta ocasión.
1: No sé por qué. Pero bueno, saqué foto en otros lados. Bueno, comentada esta noticia de Mina Lima, vamos a pasar a nuestra sección de stalkeo habitual o tradicional en este podcast.
2: ¿Dónde en el mundo está Tom Felton?
1: Bien, eh, no sé si ustedes se ubican esas competencias tipo familiares que a veces se ven en las series yankees. Como familiar
2: bueno,
1: Yo creo que les había contado que le mandé una vez solicitud Al hermano de Tom Felton por Instagram Y me la aceptó Entonces, eh, por ejemplo, me enteré Que hubo una eh, De ese tipo de competencias O sea, la, la Felton Cup y La cual Bueno, lo que contaba el hermano de Tom Felton Es que El equipo de él ganó A diferencia, bueno Y que Tom y, y un tal Ashley estuvo en, en el equipo perdedor así que no sé qué juegos habrán estado haciendo la verdad es que ni idea, pero bueno ese fue como el resultado y eso bueno obviamente está en, está en Europa no está en, en Estados Unidos, no está con Willow pero subió una foto con un perrito que le puso que era Fluffy Supongo que en alusión, como él siempre hace, a, a Harry Potter Y destacando las, las orejitas de Fluffy que le daban así, mucha ternura este, Son parecidas a las de mi perrita, esas orejitas, así que supongo que también <ríe> le gustaría a mí, eh, mi perrita mini En algún momento que llegara a conocerlo. Y también nos estuvimos enterando a través de las redes sociales de, de Tom Y de los gemelos Falps que se juntaron a jugar al golf que compartieron una tarde, incluso Se etiquetaban historias de estamos aquí Tom mi vos dónde estás o algo así Así que estuvieron jugando eh, No, no No sé bien cómo, cómo Terminó <ríe> este, si, si lo publicaron algunos de ellos Yo no lo entendí porque de golf No sé mucho, pero bueno, se estuvieron divirtiendo Los, eh, los hermanos Phelps con Tom Jugando al golf Allá por este, También por por Inglaterra. A ver dónde era el lugar eh, que lo publicaron.
2: En vez de Phineas y Ferb. Eh, Felton y Phelps.
1: Este... <risa> Igual no, sí, le, no les dé idea. Que si no bueno, van a sacar sí, la, si la, la idea. serie. ¿so? Yo me enojo. O sea, no estarían escuchando. qué, qué copa. En St. Andrews. <risa> estuvieron jugando. así <risa> eh, Como sería Felton y Phelps en and St. Andrews. Muy, muy bueno. Muy divertido. Eh, la verdad que... Este, si que se estuvieron divirtiéndose un rato y también dentro de sus historias siempre Tom nos está recomendando eh, canciones de artistas y eso está bueno eh, porque imagínense que él tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram, o sea si no estoy entendiendo mal dice 6 millones
2: son todos temas nuevos, ¿eh? cada vez que pasa algo él, alguna recomendación no, nunca conozco nada son, son artistas muy nuevos está
1: bueno para eh, como de, de apoyo a otros artistas que, que a él le gustan ah, en sí, este caso una. puso una canción de Derek Pitts que está bastante buena de, de su Rumi la persona con la que vive en a Estados ver. Unidos así uh. que muy muy copado a ver vamos a
2: escuchar un toque de lo que nos dale. recomienda Tom Felton no, mira qué lindo
0: Escuchen. Only to
1: find, she would die halfway gone. Bueno, y ya con esto en realidad termina lo que es mi breve resumen de esta que Tom Felton. Uh, Mío, creo que vos tenías novedades, puede ser, sobre la saga de animales fantásticos.
2: Uh, sí, de las pocas novedades que tenemos sobre la tercera entrega de animales fantásticos. Y este hubiera sido un buen momento para que estuviera aquí Ariadna Slytherin. Así podemos pelearnos. Eh, a mí me gustaba pelearla con Johnny Depp. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Que en paz descanse. Ah, no, está en su casa. Ari, te mandamos saludos. <risa> y, y bueno, que la fuerza te acompañe. La noticia dice así. Johnny Depp. Pide permiso ante una corte para grabar Animales Fantásticos 3 en octubre Y ahí tenemos la primera pista sobre ¿Qué mierda está pasando con Animales Fantásticos? Eh, dice a, a través de un trámite legal, el actor Johnny Depp Acaba de revelar la temporada exacta en la que planea grabar su participación Como el mago oscuro Killer in the world En la tercera película de Animales Fantásticos Tal y como lo reporta la revista Deadline Depp ha solicitado que su demanda de difamación En contra de su ex esposa Amber Heard Sea atrasada debido a la inminente filmación De Animales Fantásticos 3 Que ya nos la vienen debiendo Y la vienen pateando Y la vienen pateando Yo creo que... No sé por qué la, la habían pospuesto tanto Pero me imagino que si sabían lo de la pandemia No, no la hacían tan larga me parece que ya hubieran resuelto de otra forma. Ahora se les le fue a la mierda.
1: Claro, yo supongo que una vez que empiecen a grabar, después verán cuánto de tiempo de postproducción necesitan y, y ahí modificarán o no la fecha de, de estreno. Claro, que, bueno, Sí, sí. quedamos entonces...
2: Eh, eh, el actor interpuso el juicio ¿sí? contra Heard en marzo de 2019 ante la corte de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. Fairfax decidió proceder con el juicio del 11 al 28 de enero de 2021, pero parece que Depp se acaba de enterar de que no podrá presentar su caso presencial en Estados Unidos durante esas fechas. De acuerdo con documentos legales que Depp acaba de presentar ante la corte de Fairfax, cuando la corte estableció la fecha actual para este caso, el señor Jack Sparrow, Tenía entendido que Warner Bros. planeaba grabar Animales Fantásticos 3 en Londres Mucho antes del 11 de enero de 2021 Bueno, pandemia por medio Cambió los planes del estudio Causando postergaciones repetidas Bueno, y ahora eh, que las condiciones en Londres han mejorado hasta ahí más, No sabemos cuánto eh, La Warner planea establecer su programación de grabación Que entra en conflicto con la fecha del juicio para este caso Por eso... El señor Joven Mano de Tijera pide a la corte que el juicio se realice en Estados Unidos a partir de marzo de 2021, ya que Warner Brothers le está exigiendo que se quede en el Reino Unido hasta febrero de 2021 para grabar, bueno, Animales Fantásticos 3, todo lo que, lo que corresponde a sus tomas. Para probarlo, Depp incluyó en sus documentos presentados una carta membretada con el logo de la Warner, en la cual se especifica que... Johnny Depp está actualmente programado para presentar sus servicios en la película de Animales Fantásticos 3 En Londres en una base exclusiva comenzando a principios de octubre de 2020 Y ahí tenemos nuestra primer, eh, el primer indicio de cuándo van a empezar a filmar Y dice también llegando hasta mediados de febrero de 2021 e incluyendo esta misma fecha. O sea, se le pisa las filmaciones con el juicio presencial en contra de Amber Heard. Eh, bueno, ni la carta membretada de, de Warner Brothers, ni el resto del papeleo legal de Depp mencionan si la película se comenzará a grabar antes de, do, de octubre de 2020. Tal y como lo señalan rumores previos, no obstante, tampoco sería descabellado imaginar que la Warner empiece a rodar, obviamente, todo lo que no tenga que ver con Grindelwald antes de esa fecha. En Londres, que ya obviamente a Johnny no lo necesita para arrancar eh, Originalmente la tercera película de Animales Fantásticos Tenía programado empezar a rodarse en marzo de 2020 Y bueno, ya sabemos qué pasó La nación del coronavirus atacó Y así estamos este, Pero bueno este eh, Hay algo que llama la atención Que es un detalle que, que Warner Bros. todavía no cambió La fecha de estreno de Animales Fantásticos 3 por lo menos la última que había establecido, eh, para noviembre de noviembre 2021. Eh, aunque el estudio ya reagendó otras otras producciones que tenían planeado estrenarse antes y después de Animales Fantásticos 3. Así que vamos a ver qué sucede.
1: Bueno, esperemos a que la corte haga lugar a este pedido de Johnny Depp y que se pueda empezar a grabar, ¿no es cierto?
2: Yo no creo que Fairfax, eh, o sea, el, el, esta gente, la corte de, de Estados Unidos, le haga mucho quilombo a, a Johnny Epp Si se presenta en marzo, qué sé en marzo 2021 Esperemos que no, porque ya, ya fue, o sea... Demasiados retrasos para Animales Fantásticos 3 Queremos ver cómo sigue, la, la puta madre. madre
1: Feliz Navidad
2: Había un par de noticias dando vuelta eh, Quiero que me comenten ustedes, porque yo no... ...no vi nada... ...había algo de ego, no sé.
1: ...sí, había una eh, noticia... ...de que ahora... Uh, ...salió la golosina de la snitch... ...si ahora la snitch también se va a poder comer...
2: ...y el Ferrero Roger que es... quiero retruco
1: <risa> ...así es... Eh, ...salió publicado que... ...fabricantes de varios dulces de Harry Potter... ...lanzaron una snitch dorada de chocolate... La compañía Shelly Bell anunció que añadirá la Snitch dorada a su catálogo de dulces basados en los objetos que aparecen en las películas de Harry Potter. Eh, va a tener una... Es una réplica de chocolate con leche de 46,78 uh -huh. gramos, redondeando 47 gramos. Que personifica las características físicas de la Snitch dorada. No va a, va a ser de chocolate, ¿no es cierto? Pero el, el empaque sí va a ser dorado como la Snitch. Así que... Y además va a incluir una hoja de reglas del juego de Quidditch que explica la importancia del Snitch, teléfono para ah, el QA, ustedes que le sacan importancia al Snitch. <risa> bueno, acá para la golosina, no, no, no. no.
2: <risa> Algunas.
1: Sí. Se ve muy buena, se ve muy rica realmente. Esta empresa es la misma que hace las grajeas de todos los sabores que están muy buenas igual el tema es que me va a dar cosa como comerla <risa> la voy a comprar y.
2: haces así te compras dos te compras dos una te la comes y la otra le tiras eh, fijador de pelo así queda dura
1: y va a quedar ahí como ay me da cosa comerla pero bueno para, para eso la compro
2: <risa> ah bueno pero por eso es, digo es crucial que le pongas el fijador así no te la comes
3: yo quiero contar que cuando con... Cuando compré mi primer rana de chocolate en, en Londres La guardé exactamente durante 364 días quiero, quiero contar esto porque es real O sea, la abrí un día antes de su vencimiento Pero porque tenía miedo de ver qué figurita me tocaba Y me tocó, por supuesto, Godric Gryffindor Lo cual solo reafirmó mi creencia de que pertenezco al León Dorado Así que... Estaba eh, 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 un poco rancho el chocolate Pero estaba rico
2: Y sí si lo dejaste un año Bueno,
0: de, <risa> detalles Esa
1: rana de chocolate estaba rancho <risa> No sé cómo hiciste para comerla sí. Bueno Y y no, se ve Ya no veo las ganas de comprarlo Está con todos los detalles, las ranuritas Un laburo muy bueno este, Así que bueno, espero que Cuando llegue a la venta acá Compraré el chocolate más caro <risa> Bien, eso es, bueno, una breve noticia que, que quería comentar. Y, y Mati, vos tenés una noticia relacionada con los Legos, ¿no es cierto? Que, que salió, aparecieron los, eh, los gemelos Phelps presentándola también. Contanos qué, qué onda esto, este Lego nuevo.
3: Sí, viste que en fracasé en traerme el Lego de Hogwarts. Simplemente porque, primero, la gente de la tienda de Legos, gracias cada abrir pronto este, se, se negaba a abrirme la caja que era excesivamente grande para meterla en cualquier valija conocida por el hombre eh, en pequeñas, pequeños paquetes más pequeños para poder llevarlo me dijeron que no este, entonces bueno eh, y bueno no, no lo traje pero bueno trayendo a colación esta anécdota de, de un ítem de la colección que aún falta este, hace muy poquito Lego bueno perdón luego perdón no lo hago todavía una nueva versión, armable, del Callejón Vallecon. Ya había una, existía una, que era, era chota, vamos a decir la cosa como sea si bastante chota, estaba todo <risa> fuera de escala, de los peores lagunos que ha hecho el y no se lo tomó muy en serio, Lego ¿no? Pero, bueno, este... Eh, ahora Lego sacó una versión que está bastante la estaba viendo en las fotitos, bueno, ahora, justo acá, o vivo. Eh... Y esta versión va a recrear seis tiendas del Callejón de Bayagon, lo cual es bastante E incluye 14 minifiguritas La versión anterior solo incluía a Olivander, Que Olivar quedaba Más o menos el mismo tamaño que el edificio O sea que imagínate la desproporción de, de, de la edición anterior Así, no, patético no El bueno. gigante Ollivander eh, Claro, totalmente ¿Qué pasó?
1: ¿Le erraron un toque de cálculo con el Olivander, ¿Qué onda? Pero, hermano,
3: hay una cuestión de escala están pelotudos, Pero bueno este, eh, el, nuevo, el nuevo paquete se llama, se llama The Dion Alley. Eh, contiene cuatro edificios, ¿sí? más un extra que es la tienda de, de Freddy George Weasley. Incluye 5.544 piezas. Una locura. Te quiero ver separando eso en compoteras para que no se te mezcle nada. <risa> Y esto lo hace el quinto escenario de Lego más grande que se haya lanzado hasta la fecha A ver, los más grandes son el de Hogwarts, este, la estrella de la muerte de Star Wars Si no me quiero equivocar, pero ese fue un gran set Y no sé cuáles son los otros dos, pero esos están en el top, en el top 3 O sea, en el top 5 hay dos de Harry Potter Tarpado Claro eh, Una vez que vos lo terminás de armar, o sea, de acá a, a que el universo se destruye y vuelve a empezar eh, todo, ese, <ríe> todo este juego tiene más de 100 centímetros de lado a lado ¿sí? Y eh, están viendo que, bueno, aclaran un poco que es distinta a la versión anterior Es más, te lo dicen, fue decepcionante nuestra versión primera de Diagon Alley O sea, sí, chicos, mal o mal, un asco Pero esto incluye tiendas como eh, Artículos de calidad para el juego de Quidditch, gran tienda La librería de Florian Fortescue La librería de Flourish y Bloods Sorte de Weasley la tienda de varitas de Olivander y complemento de escritura Scribbles. Eso no se habla mucho en la, en la literatura de esa tienda, ¿no? Cuando se compra pluma, pinta y pergamino.
0: Eh...
3: Oren, vamos a las minifiguritas que va a traer esto, que son la de Kenny Weasley, Draco Malfoy, Rubius Hagrid, que viene con su paraguas rosa guarda. Freddy y George Weasley también están en las minifiguritas con la ropa de empresario, o sea, con esas túnicas fucsia. ¡Muy que, bien! Ojo, hay que ver esto, porque en la literatura eran túnicas fucsias. Después, cuando los vemos en la pantalla grande, es otra cosa. Espero que vengan las túnicas sí, fucsias. Sí, son
2: medio sepia,
3: ¿eh? Ya, claro, claro, por eso. Hay, hay que ver eso. Eh, viene Molly Weasley, eh, Olivander, Gilderoy Lockhart, Lucius Malfoy, Florian Fortescue, el fotógrafo gordo obeso del diario del mero del, del perdón del diario del, del profeta es el que acompañaba a <risa> le llamaba Bozo, Emi, lo, lo podemos chequear esto, Bozo se llamaba el, el...
2: teléfono para Emi.
3: Y viene Hedwig con un brazo, dice como con un bracito ahí entre las garras, que te permite poner eh, una edición de copia del diario El Profeta. La verdad que es súper completo. Este, este juego buenísimo para coleccionistas ¿Cuándo va a estar disponible? Hoy estamos grabando a 3 de septiembre Así que ya está disponible Por lo menos en los Estados Unidos Y en Europa ¿sí? En toda Europa ¡Precio! 370 libras esterlinas Más o menos unos 410 euros Aprox
1: Sí, eh, como si fuera poco Esto lo promocionaron los, los hermanos Phelps Además eh, No sé si lo viste
3: Sí, lo, no, no sé si lo hicieron, no lo hicieron desde su Instagram, porque yo lo vi por algún lado Sí, un poco este, en Twitter
1: bueno, y en Instagram, en es, ambos pues,
3: Bueno, los Gemelos Phelps, Freddy George Weasley en la saga de Harry Potter Se acabaron de promocionar, yo creo que más que nada porque el set extra Es el de los sortilegios Weasley, justamente y Además aparecen ellos mismos, en miniaturas de Lego O sea, se inmortalizaron en Lego los tipos O sea, ya está No <risa> es lo que tenía que hacer en esta vida, ¿O sea, te hiciste todo lo que está bien, ya está
1: Sí, yo supongo que deben haber metido a Kanji y tienen su propio Lego del Callejón de No, Uno,
3: eh, los, uno los para la colección Harry Potter Rosario, please. Uno, uno, nada más, no pido mucho. <risa> <risa> es un vuelto de 370 libras, no es tanto. Uno para eh, aficionados o, o maniáticos de Legos, para coleccionistas. Esto ya está disponible en Europa y en Estados Unidos. Seguramente de Estados Unidos alguna plataforma virtual puede hacerlo llegar. Aquí a la República Argentina el lugar de grabación que elegimos en el Mundo Magel Pero bueno, para la América Tendremos que esperar un tiempito más Para que esté al alcance De nuestras
1: manos Bueno, la verdad, muy, muy interesante eh, No creo que algún día Lo compre, pero está bueno Saber que existe <risa> eh, Neo, vos habías Mandado algo al grupo, así como De último momento eh... ¿Pudiste ver de qué se trataba? ¿Qué era eso?
2: Este, Les comento así rápidamente porque me pareció muy gracioso. Estaba viendo si había alguna novedad sobre el paro de transporte que estamos sufriendo
3: ahora. que sí, gana de flagelarte, nego. Qué gana de flujilarte.
2: Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, en el portal local rosario3.com apareció una noticia que decía fotos. Así está la estación de trenes que aparece en la saga de Harry Potter y dice, un joven usó Google Maps para buscar la estación King Cross que aparece en las películas del famoso mago, logró hacer un increíble hallazgo que emocionó a miles de fans. Y voy a decir, bueno, a ver ¿qué, qué fue lo que descubrió. Y lo que descubrió era lo que ya todos sabemos. El, el carrito hacía a la mitad de la pared y... Y dice,
3: invitamos me causa mucho a toda porque... la comunidad de la Radio de a que nos diga nombre, apellido, locación y número de teléfono de este ser Para exterminarlo de la faz de la tierra No merece ni convertirse en cenizas.
2: Bueno, escucha el, el comentario que le dejó uno, uno de los usuarios del, del portal Dice, o sea que un pibe usó Google Maps para encont y encontró la plataforma que está armada hace años ¡Joya, notición! ¡Joya, <risa> notición! No, no, si esta gente no tiene noticias Está real pero ¿Por qué, por,
3: qué no ¿Por qué no estamos matando a esta gente? Alguien me lo explique por qué, ¿Por qué, o sea, ¿por
2: qué no estamos Porque las noticias son anónimas Bueno,
1: hay que pensar en los medios eh, eh, Que bueno, que a esta altura Que están tratando de cubrir cualquier otro tema Si necesitan alguna noticia de Harry Potter Alguna novedad Nos pueden escribir, nos pueden pedir Nosotros les podemos dar noticias Dar información, así que eh, para la próxima, ya saben, hablen con los merodeadores Estamos acá a, a un clic de, de distancia Claro. Y hablando de eso, ¿qué les parece si recordamos nuestras redes sociales?
2: Bueno, nos pueden encontrar a través de Facebook como la Radio del Merodeador En Instagram como arroba Radio Merodeador O Radio del Merodeador, perdón Y en Twitter como arroba
3: Radio Merodeador Pueden usar el hashtag... Pandemia Merodeadora sí, También pueden usar Merodeadores Argentinos como Hashtag Y si en este momento están en cualquier lugar de la Argentina Pueden usar también Pandemia y Cuarentena Eterna
1: Bien, recordamos nuestras playlists Esta música Merodeadora con las canciones que ganaron el break musical de la primera temporada Y la playlist del Merodeador con las canciones que van ganando durante esta segunda temporada En este caso, Mati, ¿cómo se llama la canción que vos habías elegido?
3: Slut Like You
1: Sí, de Pink que, que perdió. Que, que perdió, Mati, nuevamente perdiste.
3: Uh. Fatality. ¿Cómo va
1: a perder un tema
3: fem power nivel leyenda contra lo que sea que haya competido? ¿Algo también compitió?
1: Perdió contra Fat Away de Drake Fel Bell. El, el opening de Drake y Josh, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Claro, lo que pasa yeah. es que para mí acá ganó la, yeah. la, la nostalgia. Qué divertido. De, ...de la serie de Nickelodeon, es así, para mí no no hay otra, bueno...
2: ¡Ah, por eso ganó! He ¡Porque viste la, ¿Qué, la hermosa?
1: ¿Qué, carajo? ¿Qué sé yo, Mati? ¿Qué quieres que te diga? ¿Habrá sido la, la nostalgia de la serie de, de Nickelodeon? Ajá, ¿no? ¿No? Y que por eso la votaron nuestros oyentes...
3: A ver, a ver, ya, ya de por sí, ya de por sí, no estamos bien ninguno de nosotros tres haciendo estas grabaciones, ¿eh? menos lo va a estar en esta audiencia, pero hasta este punto, realmente, o sea, estoy viendo las estadísticas para hacer esta elección, la mayoría de nuestros oyentes son mujeres, las mujeres le dijeron no a un tema fan power como el de Pink, en serio, chicas, replanteense un montón de cosas, un montón de cosas. Bueno, escucha,
1: te voy a mirar, acá te mando un pañuelito para que dejes de llorar, tengas más acá, suerte en la próxima Acá animación. hay dos opciones,
3: ¿eh? o el tema del feminismo es todo zaraza y puro humo o, o esto, es todo, arreglado, esto es todo arreglado.
1: Y bueno, ya, ya con, con esto eh, dejamos, eh, cerramos esta primera parte. Los dejamos con la canción que ustedes eligieron de Drake Bell, Found Away.
3: Váyanse
2: toda la mierda de <risa> Se reindignó. La radio del merodeador Donde la magia te encuentra
0: but I never I always thought that it'd be too crazy, but I found a way, I found a way.
1: encuentran.
3: Lumos, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas.
1: Bien, estamos de regreso en esta segunda parte de este decimoquinto episodio de la segunda temporada, pero el número 50 en el total de la radio del Merodeador. ¡No! Esta parte así va con toda la, la, la pum para arriba Neo, <risas> la música de esto DJ de Neo le va a poner todo Y vamos a estar hablando sobre Por si alguno no lo leyó en su momento Sobre el mundial de Quidditch Que se jugó en Argentina según Rowling Que hubo toda una publicación en Pottermore eh, En ese momento Había todo un hip terrible es más, hubo tanto hip que en el 2015 la asociación argentina de Quidditch se postuló como sede para el mundial 2016, sépanlo. Ah,
2: ¿Cada cuánto se hacen los mundiales de Quidditch?
1: Mira, Neo, vos me la estás complicando un toque porque <risa> se venían haciendo cada dos en julio de este año, se tenía que hacer y ah. se está viendo cuándo se va a hacer. Mm. Así que venía cada dos años.
2: Como los Juegos Olímpicos de Tokio, ahora no se sabe cuándo.
1: Claro, es que precisamente, si no se sabe cuándo se va a hacer los Juegos Olímpicos de Tokio, tampoco eh, se puede saber si el año que viene, porque el Mundial de Quidditch de, de Quidditch Muggle, se reprogramó para julio del año que viene, pero está en duda si se puede hacer el año que viene. Claro. Así que no te puedo contestar esa pregunta. ¿Hasta este año se venía haciendo cados. Claro. Pero bueno, estaba este dato de que la Asociación Argentina de Cuecha en 2015 se postuló como sede. Finalmente se eligió la ciudad de Frankfurt, de Alemania. Pero bueno, estuvo la postulación. Bueno, este evento que se imaginó Rowling, que no sé por qué se lo imaginó en, en Argentina, pero sí la selección de Argentina jugando. Claro. Cuestión que, bueno, no sé. Que fue un juego todo. Claro. Era la edición número 427. La ubica en. El remoto desierto de la Patagonia.
2: ¿Sabemos en dónde es eso?
1: ¿Cómo en dónde es? ¿Vos no sabés dónde queda la Patagonia, Neo?
2: Sí, pero y, eh, Rowling no, no te dice en qué provincia o en qué localidad o en qué zona. Te dice como. Eh, la Patagonia, ahí. En cualquiera de esas cuatro provincias.
1: Escucha, ¿no? yo creo que ya estás pidiendo demasiado <risa> a, a Rowling en geografía que está flojo. Yo creo que ya para bajamos un cacho a la vara
2: Claro, porque viste que algunas algunas personas y extranjeras creen que la Patagonia es o un país aparte O eh, es una provincia, viste Es como que ah, la, la ciudad de Patagonia de, en, en Argentina, ¿viste? algo
1: así la... Y mira, lo que pasa, incluso a veces, si vos querés, eh, depende a de qué hoteles quieras ir ...o los uh -huh. aviones que quieras tomar, a veces te salía lo mismo ir a la Patagonia que ir a Europa,
2: ¿eh? ¿ah? Sí, eso, así sí. que
1: es, como, es casi como, un... como si fuera otro país, depende.
2: Como un país en particular. Pero...
1: <risa> así que se puede arreglar la confusión, lo que sí sabes es que es un desierto, cosa que, que a nivel poblacional es así, tiene una tasa de población muy baja... Uh -huh. es, tiene un montón de espacio donde podría estar tranquilamente un campo de sin necesidad de ocultarlo
2: sin el, el encanto Pero, de el encantamiento claro,
1: de claro así es esto comienza este mundial empieza con un desastre que es la, la ceremonia de apertura en la cual hubo una serie de criaturas que atacaron a la multitud <risa> no, vale. que resultaron en 300 muertes
2: <risa> esto, es, esto es un desastre como 300 muertes yo, yo leí un texto que dice 300 heridos y otro dice 300 muertos. Como diciendo, uh, pará, te, es igual, bueno, es un montón.
1: Pónganse, bueno, pónganse de acuerdo, de haber alguna cuestión de traducción. Pero resulta claro. que había un Selma, un Duku Waka, Kurupira, Sasan Bosan y, y los Inferis atacaron a la multitud en la ceremonia de apertura. Porque no sé si ustedes estuvieron viendo. Eh, que la idea era que como que cada selección llevara como su mascota, como una...
2: Sí, son todas mascotas los bichosos que nombraste.
1: Claro, como las mascotas de las selecciones. Bueno, chicos, eh, eh, hay que hacer otras cosas. ¿No no, no, hay...
2: no, no podían mandar un tipo disfrazado? <risa> Tenía que ser un bicho posta.
1: Ay, vos sabés que me preguntan lo mismo, pero qué sé yo. No, no, no entiendo esas cosas yo de las mascotas. Vieron, acá en Argentina eso no existe. Claro. Lo, lo más cercano que haya visto eso fue precisamente una copa del sur en Perú que hicieron toda, la, diseñaron la mascota y la hicieron en, en traje y había alguien adentro del traje.
2: Ah mira qué copado.
1: Pero era la mascota de la Copa del Sur.
2: Muy raro, muy raro claro. todo. <risa> viste, bueno, tiene que ser raro porque viste con lo que había dicho Arthur Weasley en, en el cuarto libro, que es como que dice cuando nos juntamos entre todos, es como que hay cientos, cierto sentimiento de, de querer destacar, o algo así había dicho es como que mientras más exagerado
3: mejor. Sí, como que no se, no se guarda nada de los tipos, o sea, todo lo claro. bien para mostrarlo
1: muestra.
2: <risa> y así termina Claro. También. 300 muertos.
1: Eh, y sí, se salió de control, se salió de control porque bueno. Qué
2: bárbaro.
1: Claro, el Consejo Argentino de Magia, o sea, lo que sería nuestro gobierno argentino, uh -huh. como había 12 selecciones que habían llegado a esta etapa en abril del 2014, había 12, perdón, me estoy confundiendo. A ver no eran 12 era el 12 de abril de 2014 estaban por costa de marfil las costas eh, la selección de la costa de marfil presentó un genio de río noruega mm -hmm. llevó el selma sí. fiji llevó el Dukuwaka, brasil mm -hmm. el curupira nigeria el sasa bonsam Liechtenstein un augure y haití los inferios extrañamente lo que dicen es que eh, generalmente noruega llevaba un troll pero decidió llevar un selma,
0: selma ¿verdad?
1: diciendo que el selma Representaba la férrea determinación y ferocidad de los jugadores noruegos. Así terminó la apertura, chicos.
2: Para un poco.
1: La, la apertura. Estaba bailando el genio de Río de Costa de Marfil. Uh -huh. El Selma y el Dukuhuaca se enfrentaron en el lago. Entonces intentaron contener a las mascotas, unos eh, manipuladores se llaman. Pero curu las curupiras brasileras eh. los obstaculizaron. Pensando que los manipuladores estaban dañando al Selma y al. Las corupiras intentaron proteger a las otras dos criaturas que se estaban matando entre sí.
0: <risa>
1: y, y ante <risa> esa situación el Sasan Bonsams nigeriano enloqueció y se unió al quilombo. Y se confirmó que Haití había llevado a inf Inferis que se unieron al ataque, porque había habido un rumor de que estaban participando de Inferis que habían, ¿cómo se llama? que habían atemorizado a los rivales de Haití.
2: Para intimidar a los a los demás rivales.
1: Que exacto. Bueno, se confirmó que era verdad, que había que, que había inferis pro-haitianos en, <risa> en ese mundial. ¿Qué cosa dice? Bueno, en este caso es como que se fue, eh, hubo como un número récord de lesiones antes de que empiecen los partidos. Argentina se quedó con ese récord, pero destacan que tuvo un récord de organización al coordinar 10.000 trasladores. Que transportaron a las personas a la ceremonia.
3: Ay, Argentina siempre una de calidad de arena, increíble. <risa> Sobre todo cuando te escribe alguien claro. bien,
2: bien eurocentrista hoy.
3: ¿eh? Claro.
1: <risa> bueno, ¿qué le vamos a decir? qué sé yo, no sé. ¿Cómo que? ¿Tu, tuvo buena capacidad de organización del Mundial. Eh, lástima la, la idea de, del show de apertura, chicos, no. Fue, claro, como... Parece que estaba Hagrid involucrado
3: <risa> Para mí me digo. Dejó... En vez de comprar los fuertes artificiales a los gemelos Willis, se compré al doctor Filibuster y bueno, salió mal, viste, cuando compraba barato. Ah, claro. claro, y aparte <risa> con la
1: humedad que hay en este país, boludo.
3: Ah, olvídate, se te prende fuego dentro de la caja.
2: Ah, es como si le hubieran dicho a Argentina, Argentina, eres la próxima sede del Mundial de Quidditch. Qué bien, pero tu selección no juega. Qué mal. Y después, <risa> y después, ¿Para qué quiere ser sede? Le hayas dicho... Bueno, Argentina Organizaste muy bien el tema de los 10.000 trasladores ¡Qué bien! Pero los bichos se pelearon entre ellos y mataron a 300 personas ¡Qué mal!
3: Y ahí sale <risa> el presentador de, de Super Smash ¡Yuhuuus! <risa> claro Una de cal y una de arena
1: Bueno, acá estaba viendo Que por ejemplo hubo como una Como que se va haciendo por partes Hubo una fase de grupos, pero que fue en el 2012 O sea, dos años antes
2: Eso no era las eliminatorias
1: no, 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 es fase de grupo al mundial. ¿eh? Yo no sé cómo cómo es que Rowling diseñó el esquema no, del, de no los sé, mundiales, pero como menos. que va por parte. Claro. Sí, no. Pero viste, vieron que en el cuarto libro está la cuestión de que van a ver la final de la, del mundial.
2: Claro, acá
0: y está yo toda tengo la gente
1: para ver ese solo partido.
2: Que yo tengo acá el... Sí, porque los partidos se juegan todos, en diferentes días, diferentes estadios. Pero acá yo tengo la primera ronda, que sería la fase de grupos. Primer partido en Europa sí. contra Costa de Marfil Es el 13 de abril de 2014 Así que está bien lo que vos decís 2012 debe haber sido las eliminatorias O sea, para clasificar al mundial
1: Claro, sí Sí, pero acá lo, lo titularon como fase de grupos ¿no? Bueno, el que escribió esto de, El resumen Sabe <risa> de menos del mundial que, que vos Que yo, que Rowling Mira, sí. Claro eh, En 2012, cuando se hacen las eliminatorias Liechtenstein le ganó a China, que había sido el subcampeón del mundial anterior. Y como que eso no cayó bien, ya de por sí estamos. Ah, o sea, como claro. que no lo querían mucho. Al, al bueno, eh,
2: ahí está otra diferencia que nosotros habíamos nombrado. El que es sede, juega sí o sí. Y el que salió campeón anteriormente también. Ah, pero vos dijiste que China es subcampeón. Ah, está bien, estoy bien
1: Subcampeón, claro No,
2: nada, no sí, sí,
1: sí, sí Igual me parece que... Bueno, igual no sabemos ni cuándo se va, si se va a poder jugar el Mundial de Fútbol Así que hoy por hoy...
2: <risa> Qué triste todo
1: <risa> Como que yo iba a decir, bueno, pero está bien que el subcampeón clasifique al, al siguiente Mundial Porque bueno, llegó a la final <risa>
2: eh,
1: ¿Qué ibas a comentar de, del partido que fue apertura?
2: Eh, no, nada, de eso que está bien puesta la fecha Porque el primer partido es Noruega y Costa de Marfil Y está fechado como en el 13 de sí. abril de 2014 Por eso digo, lo de 2012 de China y todo eso Debe haber sido eh, eliminatorias La fase de grupo es, o oh, no Ah, no, acá no llegan a los sí, fases. Sí. Acá No hay fase de grupo acá en el en este mundial ¿Quién hace esto, loco? <risa> es como, bueno, eh, eliminación ¿había? directa esto Primera ronda, de eliminación directa El que pierde ya está,
1: se fue a su casa eh, es como que dice, los 16 países que clasificaron fueron Alemania, Brasil, Bulgaria, Chad, Costa de Marfil, Estados Unidos, Fiji, Gales, Haití, Jamaica, Japón, Liechtenstein, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda y Polonia.
2: O sea que del continente americano solamente 4 tenemos o a sea, Jamaica, Estados Unidos, Brasil y Haití y encima se eliminan entre ellos porque Jamaica juega contra Estados Unidos. Y Brasil contra Haití, ahí está Está todo arreglado, como dice Mati
1: Claro, y me falta Perú Acá también ¿Por, eh? ¿Por qué la,
3: la adhesión de esos países Totos que son más chicos que La mesa de mi living, por Dios <risa> O sea, si yo
2: lo pienso en mi, en mi pensamiento De fútbol, sí, son re random los países Pero convengamos que son magos Arriba de, de escobas Y no tenemos por qué pensar En, en, en cierta hegemonía viste no, yo, O sea, no tengo idea de, de qué ¿Qué selección de Quich va a ser la más fuerte? Está, obviamente, Bulgaria sabemos que tiene alta tradición en eso, pero después, o decir, Brasil en la final eh, contra Bulgaria, no, en esto no es fútbol, no, así que no, no tiene por qué ser, ser igual que nuestra propia lógica.
1: Claro, sí, aparte, igual incluso se me complica hacer un paralelismo con lo que sería una selección de Quich real, ya que en Argentina eh, claro. nunca, eh, en los mundiales que se han jugado, Argentina no ha llegado a presentar ninguna selección. Entonces tampoco hay como un proceso, pero me da la sensación de que en los países chicos es más fácil organizar una selección por la cuestión de entrenamientos y todo eso.
2: Uh -huh. yo, bueno, yo sabés que, vos, que yo fui un solo torneo de, de Quidditch y a la final llegó un equipo brasilero, así que esto que, que Brasil esté en la final de, del torneo de Quidditch no me parece
3: nada descabellado. Eh, bueno, madre, pero es la
1: primera baste.
3: vez que Brasil jugaba uno Ah, mira. acá, eh, y, de, y, de, de acá y de acá 10 años vamos a estar hablando del show bonito del de Quidditch brasilero, por Dios traslademos agademos te y sea al Quidditch Please, Hagámos, hagámoslo ya Ahí está, Ahí está el negocio Acabo de ver el negocio, lo que estoy haciendo en vivo Acabo de ver el, el negocio Hacemos un Taisa El board. negocio
1: está en trasladar a Rial al Quidditch Ese es el negocio, sabilo
3: bueno, el, eh, el, el día es que voy a inventar una escoba voladora Que se va que un tipo 80 kilos Bueno, ahí hablamos Y hacemos otro tipo de negocio Dale.
1: Igual Dale. yo estoy de acuerdo Con, con llevar a Taisa a cubrir el Quidditch
3: Solo no armás tu propio Taisa Sport Teiku Teiku <risa> Teiku Quidditch Sport, ahí está Listo, y televisás solo Quidditch, a la vez, ¿no? y Quidditch, y los días que no hay Quidditch, Quidditch? haces videos caseros de, de la gente jugando, por ejemplo, el patio y la madera, cosas así, olvídate, se te llena, lo, lo haces Worldwide, sos, sos vos, dale que sos vos. <risa> <risa> ¿Sabés, cómo ¿Sabés cómo lo tenés a ESPN, lustrándote la varita después de eso? olvídate Posta. Eh, ¿Qué
1: es? ¿Qué quieren que les diga, chicos? No todavía no estoy lo esperando lo 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 lo... los partidos de la última Copa del Sur Que no sé por qué no se han subido
3: Y a toda esa gente le decís No, no, mira, discúlpame Vos si me ilustras la varita lo haces con Blem Si no, alejate
1: <risa> Igual quería acotar el tema de Brasil De que, bueno Brasil fue la primera vez que jugó una Copa del Sur O sea, ya era la número 5 Recién la primera vez que Brasil juega Y Brasil, eh, bueno, presentó un equipo muy sólido En la Copa del Sur pero eh, en el último Mundial quedó dentro de los últimos tres, de, de alrededor 20 selecciones. Entonces, eh, son distintas cuestiones, no es lo mismo una Copa del Sur que son de equipos, que es como un Mundial de clubes, que un Mundial que implica una selección que implica otro proceso de armado de, de esos equipos.
3: y hey, para, para mí, ah, ahora que nombraste a Brasil y que sabemos que en el de Fantásticos 3 es la final en Brasil, y ya se aparece el Quidditch en Brasil en el final de Fantásticos 3. ¡Uy! Uh, hey, Une, Ojalá pensaste.
2: Anotalo para el episodio De <ríe> Tomá especulaciones. Nota.
3: Hoy, hoy, es, hoy ¿qué, ¿Qué fecha es hoy? Bueno, estamos en septiembre Septiembre 2020 Tomá nota de esto, porque si esto se llega a cumplir Me cago En la competencia de los break musicales Allá está, yo ya gané Me escuchaste, Emi Yo ya gané
1: la toma Matisse, toma el pañuelito para que deje de llorar de los breaks musicales y si acertás, acertás. Yo ya acerté. Yo ya bueno, acerté yo re... con la sala como un slittering. Ya está.
3: Me voy, me, 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 voy a extender, me voy por las ramitas un poquito. Tengo un mensajito de un audio de Lucho que mandó hoy temprano en la mañana, viste, Lucho, te mando un audio a las 4 de la mañana para que te y poder dormir. Pero bueno, el, el tipo es así, es un crack. Este dijo, quiero un mano a mano con Emi. Así me dijo Lucho, literal. Así, no sé oh. si se es que refería a un vivo, a una, a una discusión, así, más entre fanáticos. Lucho es picante,
2: ¿eh? Lo podemos coordinar a eso, ¿eh?
3: Lucho, viste que, sí, sí, sí. que siempre sale, bueno, nunca salió el, pues, su cara al público, viste, un tipo muy reservado. Es como L, viste ahí, de, de Death Note. De Death Note. Ah, va a una L, pero viste, una L bien trucha de Lucho. <risa>
1: Bien, voy a cerrar este paréntesis porque eh, hay un detalle bastante significativo uh -huh. en este mundial de, que se juega en 2014, que se jugó en 2014 en Argentina, y es que aparece uno de los jugadores de Quidditch más famosos, ¿Qué, ¿cuál es, chicos? El Víctor. Claro, el Vicky y el agente, el, el Víctor Krum, que que se desconoce su, su situación sentimental pero se dice que eh, se había retirado tras la derrota en la final contra Egipto uh -huh. eh, pero que con 38 años se lo consideraba viejo para el puesto buscador pero volvió volvió y causó revuelo
2: ahora Messi hizo ah mira cómo me retiro ah pero mira cómo vuelvo
1: <risa> <risa> sí va a mí me hace acordar más a Michael Phelps que dijo que se retiraba y cuando volvió, volvió, volvió volvió y volvió y ganó el oro. o sea.
3: Ay, qué
2: tibio. <risa> ¿Qué pasó con Víctor?
1: Bueno, género revuelo. O sea, en la, en la prensa. Como vos decís. ¿Por qué, como...
2: Era, ¿Por qué era tan relevante su situación sentimental?
1: No, no, eso para mí que no, no estaba relevante. No, no, está detallado.
2: Ah.
0: O
1: sea, como que Rowling dijo que... Eh, tuvo que ir a encontrar el, eh, reencontrar el amor en su patria natal Y bueno, no sé, me hubiera estirado el dato de cómo se llama la piba No sé, pero bueno, no importa <risa> claro. No se acuerdo de eso, Rowling <risa> <risa> Hay algunos partidos así como medios eh, polémicos No sé si los podemos comentar uh -huh. Que Noruega, por ejemplo, cuando juega contra Costa de Marfil
2: El primer partido
1: Claro, le gana por 340 a 100 y lo que se comenta es que, por ejemplo, la costa de Marfil no parecía estar en su nivel habitual. Y después como que quisieron atacar al cazador noruego de apellido Lundek Bam. Sí. Así que hubo que suspenderlo, ¿no? Como que...
2: Se armó quilombo, se armó... Nah, se armó quilombo. Sí,
1: hubo quilombo, se eh, llegó quilombo de Quidditch en Argentina. <risa> ¿Qué vamos a hacer? Eh? Pero bueno, es, es como que siempre se dice que el Witch tiene esa cosa picante que, que en los libros no se ve Pero bueno, cuando nos contó JK sobre este mundial Le dio vuelo Le dio vuelo
3: Está bien Volá, volá, loco, volá
2: Eso, seguro que en <risas> cualquier momento lo, re, lo recopila en otro libro Ese Quidditch eh, en la actualidad y te, te lo vende
1: Bueno, que lo venda, chicos No, no tiene drama <risas> Así que después también está el partido de Nigeria contra Fiji
2: ese fue el segundo partido, ¿eh? Ahí ese el 14 de mayo, sí, o sea, Nigeria, al siguiente día.
1: Claro. Nigeria jugó y ganó a 400 a 160.
2: Uh -huh.
1: O sea, recordemos que, claro, bueno, la, la diferencia de la snitch marca unos 150 puntos. Claro. Así que también, bueno, acá es como, como una amenaza que hubo. de El entrenador de Fiji eh, fue eh, después del partido, dijo que iba a matar... Uh, bueno, no sé, los nigerianos. Voy a matar. Ah,
2: bueno, tranca. Fatality. Tranca,
1: para sí. que. Mira, uno
2: más picante que el otro.
1: Claro, ahora tengo miedo de ver qué pasó con Brasil y Haití que jugaron. <risa> que, Ah, no, esto es. Eh, bueno, Brasil ganó 100 a 90. Y uh -huh. se preguntarán cómo es que hubo una diferencia menor a 150 puntos. Fue claro. que. Se descalificó Haití por la captura ilegal de la snitch ¿Cómo hicieron? Ah, tranca ¿Pero ¿Cómo capturaste
3: ilegalmente la snitch? Claro, eso, eso me bueno, pregunto.
1: En el Quidditch model hay como... Como 100 formas de capturar ilegal la snitch Exagerando, obviamente sí. Pero... Recordemos, los haitianos tenían eh, como el backup de los Inferis, o sea...
2: Claro, sí, para empezar eh... ya, ya habían arrancado así
3: de forma dirás, ¿tú Un inferior inferio al otro buscador y a través de la snitch, no se sé, me ¿no
1: entiende Fue como que la snitch voló a la manga de el golpeador Blond Court. Entonces, bueno, acá dice que la sacó de su ropa interior
0: y la levantó
1: <risa> en una clara violación de las reglas del juego y de la mala, de la buena costumbre también.
3: <risa> Entonces Super lo descalificó.
1: Ustedes después se preguntan por qué el reglamento del Quidditch especifica que tienen que tener puesta ropa interior los ah, jugadores bueno, sí, sí,
3: sí. Pero si se te mete la snitch adentro del boxer, ¿se te metió? No importa si tenés boxer o no, ¿qué, qué tiene que ver? Yo, bancada, bancada, me parece tiene que tengo un ir vestido al culo, ¿no? no, no.
2: <risa> claro. Si sí, yo le decía a alguno, eh, fíjate que capaz que tengo una snitch acá, vení, meté la mano. ¡Ja, <risa> A ver Buscadora si Buscadora
1: Por cosas como esa La mayoría de los buscadores son hombres sepan. ¿sí?
2: Atrapame
1: ¿Es alguno de ustedes tomó algo ante esto?
3: No, no, le quedamos a la gente Que estamos en el fin de semana En la noche grabando este, Y deliramos nosotros ya en este Sí. <ríe> Vamos a pasar
2: al siguiente partido que fue Estados Unidos versus Jamaica el 16 de mayo de 2014.
1: Sí, es raro esto chicos, ¿no? Uh, hay un jugador que terminó con una mordedura infectada de un Sasa Bonsam
2: ¿Cómo sucede en y... Ah,
1: por el es, incidente... Es
2: como, de... No sé, claro, el por la apertura, pero gotas, bueno, ¿tale? la
1: apertura... Claro. El resultado fue que Estados Unidos le ganó 240 a 230 a Jamaica.
2: Otro partido medio extraño.
1: Sí, no, es como que todavía no lo entendí. <risa> eh, había sospecha de interferencia mágica de alguien en la multitud, que uh -huh. de acuerdo con una modificación de las reglas del Cueche en 1849, da lugar a que el equipo perdiera el partido. Aunque el equipo haya ordenado o no la magia realizada. O sea, si vos parecería ser como que identificaron a alguien de Jamaica que hizo interferencia mágica en el partido y por eso Jamaica perdió.
2: Y, pero eso puede ser muy conveniente para, para el otro equipo. A ver, si yo voy, soy de Jamaica y estoy... ¿Cómo se dice? De incógnito. Y le hago trampa a mi propio equipo. Para que me identifiquen como de Estados Unidos. Y me dan el partido a mí de Jamaica. ¿Qué, ¿Qué onda?
3: ¿Cómo...? Ah, pero te ganás la medalla, la medalla de Peter Pettigrew del año. te ganás. <ríe> claro, de,
2: ¿De una? ¿Qué onda? ¿Cómo controlas algo así?
1: El guardián jamaiquino... Le apellido Bailey, uh -huh. repentina e inesperadamente cae en su escoba antes de que el cazador de Estados Unidos, Kowalski, anotara su noveno gol. Esta caída del guardián se vio obstaculizada por un aresto momentum eh, uh -huh. echado por el árbitro, dicen. Pero. <risa> Me encanta. Que entonces, segundos más tarde, en esta situación, el buscador de Estados Unidos de apellido es McHammer. Atrapó la snitch, o sea, Estados Unidos iba como eh, 140 puntos abajo Agarró la snitch uh -huh. y así claro, de esa forma gana Por eso se evaluó la posibilidad de interferencia en la multitud Pero como que no... Eh,
2: Quedó así en la nada No
1: sé bien qué pensar Claro, así que... Bueno, pues como que son una serie de partidos Uno cada vez más raro que el otro
3: Sí, pero es como si yo te tiro un cerbatanazo ahí Con un dardo tranquilizante Mientras estás tratando de golpear a alguien y es lo mismo Claro
1: Claro bueno, parece como que el siguiente partido de Chad versus Liechtenstein fue bastante intenso. Eh, uh -huh. Fue el más largo. Terminó en el tercer día. O sea, empezó el 17 de mayo y terminó el 19.
2: <risa> Eso te deja toda la, y, la organización.
1: Eh, sí, como, como cierto partido que estuvo dos horas sin terminarse. Que, que ha pasado. <risa> que, que, que Neo estuvo de testigo. Te, sí, mal. Eh.
2: Se hizo Así más largo que, que Esperanza de Chancha.
1: Es como que había muchos los golpeadores, había como tenían mucha precisión y potencia, entonces los buscadores eran superados por las Blatchers y de esa forma se dificultaba la captura. Y entonces terminó, era como que está dividido, el primer día estaban 140-120 en favor de Chad, uh -huh. después al segundo día empiezan los signos de fatiga, lógicos, ¿no? Y sí. Dice que, por ejemplo, la snitch literalmente flotó por encima de la ceja izquierda del buscador de chat Jack miskin durante cinco minutos antes de que él se diera cuenta. Y aún así, su reacción fue tan lenta que la snitch pudo escapar.
2: <risa> una snitch dorada flotó sobre mi ceja y me disparó con su rayo <risa> láser.
1: O sea, logró superar eh, a la, la snitch flotando al lado de la oreja de Malfoy cuando la agarra Harry. No, de una. Así que, no, eh, fue como que, qué decir, eran todos partidos así súper intensos. Bueno, no sé si mejor pasamos para la final. Para
2: sí, a ver, ver bueno, vamos lo... vamos a hacer una recapitulación. Brasil le ganó a Haití, Alemania a Gales y pasaron a jugar eh, cuartos de finales. Noruega contra Bulgaria, que gana Bulgaria, obvio. Japón contra Nigeria, sí. que gana Japón. Estados Unidos contra Liechtenstein, que gana obviamente Estados Unidos. Y Brasil le gana a Gales y pasan a la semis, Bulgaria contra Japón y Estados Unidos contra Brasil. Adivinen cómo termina esto.
1: Oh, no, no tengo ganas de adivinar.
2: Gana Brasil y gana Bulgaria. Bulgaria le gana a Japón y Bien. Brasil le gana a Estados Unidos.
1: Y después Estados Unidos modifica el reglamento. Claro. <ríe> bueno, entonces tenemos la final, que es... Brasil, lo que sería como la, la potencia sudamericana. Y Bulgaria, el tradicional equipo europeo uh -huh. que llega a la final. ¿Qué, qué detalles hay de, de la final? Además de los resultados, como estas cositas, viste lo de la snitch flotando adelante de la ceja. Bueno,
2: acá yo tengo que el partido se inició a las 2 de la tarde, en punto. Eh, pero no el partido Mira. en sí mismo. Dice que media hora antes de empezar, ambos equipos llevaron a la cancha a varias de sus mascotas oficiales, Vilas de Bulgaria y curupiras de uh -huh. Brasil. Las Vilas aparecieron primero, obviamente provocando que todos los periodistas se congelen con la boca abierta. Lo uh que -huh. eh, dice que Rita Skeeter eh, alcanzó a ver a Ron Weasley catatónico. <risa> pues se ve que lo estaba viendo, estaba acá en Argentina el, el Ron y se recibiendo una ¿Sí? mirada eh, fúrica de Hermione. <risa> las Dice, las curupirás llegaron después, durante la salida de la cancha de las mascotas brasileñas. Bill Weasley ha tenido que sentarse entre Teddy Lupin y Victoria Weasley para evitar que la parejita se distraiga del partido. Qué cortamamo
1: Victoire, sí, voy a... ¿Cómo? Sí, se llama Victoire. Que la hija Victoria. de Flair y de Bill
2: Acá es Victoire. Porque... Acá dice Victoria, pero bueno, Victoire.
1: Me remito al libro en el cual está escrito con nombre francés. Sí, obvio. Sí, acá lo que estaba viendo también es como que, según eh, lo que especula Rita Skeeter, Hermione, como que no mostraba a qué equipo apoyaba y que especulaba que eso, bueno, tenía que ver con su pasado amoroso con Víctor Crump. Chicos, Ajá. el pasado amoroso de Hermione con Victor Víctor son dos salidas, una cosa así, más o menos.
2: Sí, mal. Se ve que las hormonas tienen oh, como... ahí grabadas en el ADN, no sé.
1: Ay, qué decir. Eh, pero también habla de una O oh, que si no que estaba como una cuestión diplomática Porque se iba a postular para Ministra de Magia Dice ¡Ah! Pero, esta! Tengo una pequeña interferencia de canon acá
2: A
0: ver
1: Porque vos acabas de mencionar la cuestión de Teddy Lupin uh -huh. Y Victor Weasley Sí Que como que Bill se pone en medio tipo cortamambos Sí Pero... Oh,
3: Bill vigilante, boludo Dejá que la mina haga lo que quiera ¿Qué guarda vos?
1: Pues? No, no, esperen. El, el tema es que estamos en 2014. ¿Y? Y sabemos que Teddy Lupin y Victoire se están besando en el tren en el 2017, cuando sucede el epílogo.
2: O sea que todavía no sucedió nada.
1: O sea, todavía no le va a uno de los Potter con el chisme de que vio a. Eh, lo, que los vio ah, besándose.
2: Claro, capaz que a esa altura ya lo hacían, pero nadie sabía, mucho menos Bill.
1: Puede ser, puede ser, pero bueno. Bien, <risa> bueno. entonces decía, ah, volvamos a la, a la ceremonia de apertura. Uh -huh. Bueno, aparece un Neville. Sí. Aparece un Neville.
2: <risa> ¿Y Neville estaba jugando? No, no estaba jugando. <risa> estaba en el en el en el público.
1: Ay, claro. Este, no, porque estaba pensando, Neville no es un buen nombre. Bueno, qué sé yo, después acá veo que hay un tal, un brasilero de apellido Flores. Ah, JK, Flores es más un apellido argentino, o de gente <risa> claro. que habla español. <risa> <risa> Tío son, qué difícil, que me la sé. Sí, pero, ¿quién pone tu nombre, vete? Bueno, continúa Neo, continúa contando, continúa bueno, contando.
2: Bueno, acá dice, Brasil retuvo la cuafel durante los primeros minutos del encuentro, pero la defensa búlgara... No permite que el equipo sudamericano anote. Al minuto 18, Luna compartió un tipo de botana hecha por sí misma. No sé qué tiene que ver esto con el partido. Eh, Algunos <risas> de los miembros, <risas> ¿Alguno de los miembros de, del E.D., del ejército de Umberdor, dudan ante la idea de comer los aperitivos preparados por ella. Bueno, estaban todos en el... En el público, ¿viste? No, no se pierden una
1: Claro, recordemos como que esto sale De una transmisión que se van comentando A través sí. de las redes sociales Y en Pottermore, que va uh -huh. mezclando cosas del partido Con personajes que nosotros conocemos
2: Claro, ahí dice Bulgaria recuperó pero... la Coafel en el minuto 32 Pero Brasil la volvió a obtener Tras un golpe de Blanchard Tan fuerte, que incluso los aficionados Brasileros pusieron cara de dolor Cinco minutos después Flores metió el primer gol de la tarde Es el que vos decís, Flores o Flor así como lo dirán los portugueses, eh, Albus Potter estuvo a punto de caer de las gradas VIP, o sea, de las gradas VIP, mientras festejaba. Pero Ron lo salvó agarrándolo de la túnica. O sea que ellos, ellos estaban alentando a Brasil.
1: Y puede ser, puede ser. ¡Ah! Bueno, qué sé yo, están disfrutando de la final. Bueno, acá lo, también, bueno, como que Rita Skitter dice como que Harry no se preocupa mucho por su hijo. Esos comentarios. Uh -huh. Después... Los goleadores de Bulgaria han hecho todo lo posible para evitar que Brasil meta el segundo gol. Uh
3: -huh. Muy bien.
1: Pero bueno. criticó en el minuto 42 que la selección europea depende demasiado de su defensa. Gini, sí, recordemos, jugadora eh, claro, con experiencia. Sí. Va de comentar así como...
2: Tiene buena base para, para opinar, para ser comentarista.
1: Así es. Y bueno, el cazador de Bulgaria, Bogomil Levsky logró eh, anotar el segundo gol del partido en el minuto 59. Entonces estamos todavía en 10-10. Es como... Y va como, como súper trabado esto. Bueno, es como una final, pero con sí. pocos goles.
2: Claro, o Se parece son... más
1: a las finales de fútbol que a las de coach que jugamos nosotros. <risa> Entre el minuto 70 y el 83, acá los brasileros le meten la pasana nafta, anotan tres goles, dos de ellos sí. con los flores, y uno de su compañero Fernando Díaz. Fernando Seguimos usando Díaz. apellidos, con Sí. Z. Seguimos usando apellidos muy españoles, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si sí, ya fue? Ya fue todo. Lo que dice es que que Gini señala que Bulgaria ha cometido errores y que debe subir su defensa. Entonces... <risa> Tivemos 40-10, qué sé yo, es como que bueno, la defensa sí, no la defensa, la ¿no? defensa
0: baja.
1: claro, y, dice, bueno. y después bueno, Brasil y Bulgaria anotan un gol cada uno con un minuto de diferencia entre sí, o sea, debe haber sido como un rápido contraataque, sí. dejando el marcador en 50-20, Brasil sigue a la cabeza, al minuto 103, eh, Gini, que se pudo ver la snitch junto a los aros brasileños, uh -huh. Y el buscador Brasilero Tony Silva Da Silva Era JK Da Silva
2: <risa> Claro Una sola Una sola te pide
1: Ahí Entra en juego Tony Silva Y Víctor Crumb Aparte ¿Quién se apoda Tony? Bueno Yo lo dejo así no sé
2: ah, Los, los brasileros Tienen todos apodos Así que Recordemos que Pelé eh, no era su bueno, nombre mi Tampoco Mi tío que es Es Tony
1: Que lo dejamos así ah, Bueno <risa> Claro Nuevamente Brasil al minuto 123 Mete otro gol y sigue 60 Sigue arriba, 60-20 uh -huh. eh, El golpeador Rafael Santos So close Nos vamos acercando Rafael bueno, Va pero, bien pero como
2: ese, nombre ese, ese va, va bastante bien
1: sí sí Dice que el golpeador golpea a Victor Crumb En la cabeza con el bate <risa> agresión, sabía
2: Le acomodó las ideas
1: Así que bueno, Mire, entonces.
3: A Clone lo cagan la piña todo el tiempo. En el libro con <risas> Irlanda le rompen le, le rompen rompe el napio. No, tampoco es algo muy difícil, ¿no?
0: Pero bueno, le rompen el lapio.
3: Este, te debe dar debe ganas de, de carla trompada, ¿viste? Como cuando ves a Messi hacer una buena jugada, viste, cuando te gana de Carla piña, sin hijo de p. Claro. No Seguro que es porque. Sí. Le... Bueno, igual acá, eh, como
1: a partir de esta jugada, el partido se pausa 18 minutos de debate de arbitraje, en el cual el árbitro determina que Santos no cometió ninguna falta. Graham <risa> pudo seguir jugando.
0: Eso es sarcasmo,
1: maestro. Yo, bueno, yo no, 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 voy a hacer, no, no voy a decir nada a esto.
3: Hay que poner el bar en el Quidditch Toma nota, el bar para el Kudich. <risa> eh,
1: no está previsto en el reglamento todavía. Dice que al minuto 158, Crumb y Silva iniciaron nuevamente la persecución de la Snitch Pero si dependemos, Rita Skitter no vio nada de la parte del partido porque estaba ocupado en la grada Pero le JK en esta historia hace que Crumb atrape la Snitch dorada en el minuto 165 Y esta vez atrapar la Snitch se alcanzó porque da vuelta el resultado y queda 170 a 60 Fue como la reivindicación de la final de, del 94
0: Así.
1: Pero eh, bueno, dice que llora de alegría y saluda de mano al buscador Silva, enseñarle espíritu deportivo.
2: For play. Eso está bueno, este gana,
1: el otro pierde, no se putea, no nada.
2: Claro.
1: Sí, está muy bueno, digamos, esa cuestión de, del saludo final, a pesar de que el juego tiene esas cuestiones. Y bueno, finalmente, entonces Victor Crumb se queda con la, con la copa de campeón mundial. Se la lleva desde acá de Argentina a, Mirá, a bueno Y supongo que Se habrá retirado
2: Se habrá retirado
3: Bien Krum, hiciste todo lo que no hizo Messi Grosso
1: <risa> ey, ey, Chicos, ¿Messi cuántos años tiene?
3: Tiene 33
1: Bueno, le faltan 5 años Krum tiene, 30, tiene 38 en esta historia Todavía puede llegar
2: Tiene un mundial más, le queda claro. un mundial más Para hacernos feliz <risa>
1: Eh, veremos, qué sé yo, qué? qué decir. Es como que es difícil para mí de hacer paralelismo entre el fútbol y el Quidditch. mal Pero bueno, tiene, tiene esa pasión. En, el, en los libros se nota que, que está esa pasión y que, que despierta el fútbol en este mundo muggle. Que incluso, bueno, a mí mucho no soy muy fan del fútbol, pero los mundiales me gustan.
2: Sí, tienen su magia. No como el Quidditch, que tienen toda la magia, pero...
1: <risa> y bueno, eso es lo que... Lo que JK nos da, el mundial que nos armó para que, que se jugara en Argentina Eligió este país, por más que no la selección Sí, eso Y en su momento fue una movida bastante me mediática en internet Y bueno, qué decirles, qué decirles eh, Está divertido esto A mí me gustó ver, hay cosas que no, no termino de entender por qué Pero bueno <risa> eh, Yo con los nombres soy así como que, que le amasa Sí, de una este, se, se aprecia que, que haya sido Argentina a la sede Se aprecia que no haya puesto el mundial en pleno 9 de julio también eh, Todo no se puede en este
2: <risa> Nos faltó la selección, la
3: participación de la selección
1: Nos faltó la selección no, pero, ah, pero, ja, capaz que agarré... pero
3: mejor, ¿Te imaginas, ¿te imaginas a Rowling inventando nombres de argentinos? Fuertísimo <risa> Sí, <risa> mal
1: Usaba eh, apellidos clásicos mexicanos, viste, claro, una cosa claro, así. Claro, ¿eh?
3: claro, la verdad que eh, punto a favor de Rowling que no, no puse en equipo. El
2: buscador sí. de Argentina, Pancho Villa,
3: <risa> algo así.
1: Bueno, ¿eh? yo por esto, si les parece, vamos terminando lo que es este este episodio número 50. Oh, sí. eh, desde el total ha, ha sido muy, muy divertido, realmente... Esta semana ha sido media complicada y siempre está... Yo me divierto mucho grabando todas estas cosas con ustedes y esperemos que nuestros oyentes también lo, lo hayan disfrutado. Si les parece, bueno, ¿quién quiere recordar las redes sociales y quién quiere recordar las medidas de prevención?
3: Como usted sí. me tiro las redes sociales porque la tengo súper clara. <risa> Nos pueden encontrar en nuestro Instagram como Radio El Merodeador, en Facebook como la radio del merodeador y en Twitter como arroba radio merodeador, no hashtag como le explicaron a Ariel Mil millones de veces. Y también <risa> pueden usar nuestros <risa> eh, Nuestros hashtags también como pandemia merodeadora. El otro día lo vi en gente de Buenos Aires, Ariel, me a comentarte, la gente de Buenos Aires usando pandemia merodeadora. Este... Me encantó sí, sí, muy Buenísimo, buenísimo Y eh, en este momento si están en cualquier punto de, de nuestro país eh, Pandemius Eternus Que dentro de muy poco patentamos, eh, patentamos el hechizo también
1: <risa> Y eh, nuestro hashtag personal Merodeadores Argentinos oh,
3: cool. ¿Dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en iBooks, Google podcast y Spotify Muy bien
1: Así es. Y también recuerden nuestras playlists Música Merodeadora con las canciones de la primera temporada Y la playlist del Merodeador con las canciones de la segunda temporada La cual Mati no gana ninguna, pero bueno, ya va a pasar, uh, ya va a llegar y si no, Yo
3: me resigné que... al arreglo inescrupuloso de este, con, de, de este concurso este, yo, yo voy a esperar la verdad, voy a esperar la verdad bueno, denuncia.
1: llévalas a la justicia, no hay problema, Mati. ¿Qué más decir? Nego, por favor, eh, los, las medidas de prevención.
2: Por supuesto, no salgan de sus casas si no es extremadamente necesario, si es para conseguir víveres y etc. Eh, si salen, salgan con la protección adecuada, que es el barbijo bien puesto, tapando boca, nariz, mentón. Eh, y no estaría, de sí. más a veces agregarle también algún anteojo de seguridad, viste... Eh, porque las cosas se están muriendo medio heavy No toquen nada eh, Distancia social Un metro y medio, dos metros eh, Y eh, cuando vuelvan a casa Tengan cuidado con el calzado Déjenlo limpio Déjenlo afuera, de última eh, Lávense las manos 20 segundos para sacar el virus Y de última usen también Por ahí en la calle alcohol en gel Desinfectante, antiséptico, etcétera. Y estén Totalmente en las a los síntomas.
1: Exacto. Recuerden, ante cualquier síntoma sospechoso, comunicarse con los números pertinentes. No se automediquen. Eso es muy, mucho importante. Sí. <risa> eh, así. así que recuerden que esto no es una pequeña gripecita. Es una enfermedad que quizás a los jóvenes no nos afecta tanto en el momento, pero sí. Y es letal para las personas de edades mayores. Así es. Bien. Ya sin nada más que decir, quisiera eh, por último agregar eh, un agradecimiento especial al personal de salud que está en la primera línea de batalla, que lleva meses de agotamiento físico y mental. Nuestro gran saludo y solidaridad de parte de la radio El Merodeador por, el, eh, por dejar la vida más para combatir esta esta situación creo que no nos tenemos que olvidar de eso que nadie se lo tiene que olvidar y bueno y también eh, a quienes estén pasando por momentos de profunda tristeza y malestar esperemos que este podcast les haya ayudado a levantar el ánimo y los abrazamos a la distancia y no sé si quieren decir algo más antes del cierre
2: eh, no dejen de sugerirnos temas para que hablemos Y eso, de eh, cualquier consulta que nos quieran hacer O mensajito nos dejan en las redes sociales que dijo Mati Nos pueden comentar en el, también en los episodios de, de iBooks Y eso, cuídense y sí, disfruten sí. de la magia
1: Bien Este es un podcast para fans de Harry Potter Hecho por fans de Harry Potter como bien dijo Neo, la opinión de ustedes es muy importante Esperamos sus comentarios Y nos estamos escuchando el próximo lunes o jueves Internet los sorprenderá En iBooks, Spotify o Google Podcast Para el próximo episodio de la radio del merodeador Segunda temporada Hasta la próxima
2: Sayonara <risa> matane
3: <risa> puedes ah, darme dinero El próximo, el próximo va a hacer esto todo arreglado
1: <risa> no. Dale, dale, guárdalo Igual bueno, el otro que fue, no, el anterior fue un cierre que estaba mm, eh, es sí. insuperable
2: No, me acuerdo no, no, que del Es sí. <risa> como un ruido de mal Así como de
1: bestia Ah oh, o fue, o fue el fantasma que tiene en el departamento No sabemos
0: mm, Invito a nuestros
1: seguidores que se están en el final Que nos dejen su opinión sobre si es, si fue Mati o el fantasma
2: El fantasma, el fantasma que tiró el cuadro en la casa de
1: él que la que yo vi que hicimos grabar ¿Te acordás? Uy, uh, ¿te acordás? Uy, sí El cuadro se está cayendo
2: bueno, y no sí que tú. no era algo muy
1: guapo wow. Sí, chicos, Escuché, en un cuadro se está moviendo y se está cayendo Y encima en la casa de Mati que todas en la... el cuadro Se está, está, está cayendo Bueno, voy cortando Bueno,
2: para las artes oscuras loco